0: Pressestøtten må endres, mener Stortingsflertallet. I dag kommer rapporten som skal sette fart på mediepolitikken i Norge. Datatilsynet krever foreldresamtykke for barn på sosiale medier. Og publikumsuksessen Petter Uteligger er klar med sitt tredje dokumentarprogram denne våren. Det har blitt en livsstil, sier dokumentarskaperen. Ja, dette er noe det du får servert i dagens Kulturnytt, hvor vi også skal snakke med en ekspert om anken av johøgdommen og hva den kan bety for skisternens omdømme. Mitt navn er Stine Tråholt, velkommen skal du være. Pressestøtten må endres, det mener et klart flertall på Stortinget. Denne dagen er svært viktig for norske medier, for i dag så legger mediemangfoldsutvalget fram sin rapport. Utvalget har brukt halvant år på å gjennomgå alle norske mediestøtteordninger, og diskutert sig frem til hvordan de mener norsk media skal finansieres i fremtiden. Aviser som i dag nytter godt av pressestøtten kan gå mye tøffere tider i møte, og Høyres Kårstein Løvas skjønner at mediene nå er nervösa.
1: Jeg det er veldig mange avishus i Norge som er bekymret, både for annonseintekter, for abonenter og også for pressestøtte. Store deler av Medienorge holder pusten før mediemangfoldsutvalget legger frem sin rapport i
2: dag. Mediene er under stert økonomisk press, og spørsmålet er hvordan statlige midler kan bidra til å opprettholde et rikt medietilbud som er til det beste for samfunnet. Og
1: det kan bli store endringer.
2: Korsstjen Løvås, som er mediepolitisk talsmann i Høyre, vil restarte
1: hele ordningen for pressestøtte. Jeg tror det er god for en kontrollalt delit, og jeg håper at denne rapporten fra mediemangfoldsutvalget kan være grunnlaget for nettopp den debatten. Han får av både Arbeiderpartiets Areld Grande.
3: Produksjonstilskuddet
1: ser vi at treffe får skjevt. Noen får veldig store tilskudd, mens andre får nesten ingenting.
2: Og Ibb Thomsen i Fremskrittspartiet.
4: Vi ser at nå at noen får for mye... Om, om selve pressestøttene er forfalt, så i hvert fall fordelingen bør være annerledes.
2: Klassekampen, Vårt Land og Dagsavisen er de tre aviserne som fikk mest av den direkte pressestøtta i fjor. Hver av de fikk rundt 40 millioner kroner av en pott på 313 millioner. Den direkte pressestøtta fordeles mellom lokalavisene, nummer 2 og nummer 3 aviserne i de største byene, og Riksdekkanes meningsbærendes aviser.
1: Det at noen nærmest har gjort det til en forretningside å motta pressestøtte, at noen ytterst få stikker av med veldig, veldig mye, er jo en av de store svakhetene ved ordningen slik den er i dag. Det sier Kårstein Løvås i Høyre. Men for Dagsavisen så er pressestøtta et være eller ikke være.
2: Det sier redaktør Eirik Hoff Lysholm.
5: Nei, altså det er jo et spørsmål om vi, altså vi, vi, det noe, vi hadde jo ikke eksistert i dag hvis ikke man hadde en sånn type støtteordning og det er jo også viktig å uh, ta med seg dette regnestykket, at Klassekampen i vårt land, Dagen, Bergensavisen i Tromsø, alle disse aviserne som er en ekstra hard konkurranseposisjon målt mot uh, en eller andre aviser vil ikke ha dag uten en sånn støtteordning. Om vi overleve med et, et kutt på det ene eller det andre. Vi er nødt til å tilpasse oss markedet uansett, og så får vi se hvordan det går.
2: Det er ikke bare den direkte presse pressestøtta til aviserne som skal belyses i rapporten. Utvalget skal også komme med innspill på en ny modell for en NRK-avgift og hvordan TV2 kan kompenseres. At annonsekroner forsvinner fra norske mediehus til utenlandske aktører blir av mange regnet som et hovedproblem. Og utvalget skal ta opp om Facebook og Google skal skattelegges av staten. Litt av problemet med dagens mediestøtte er at det er mange
1: ulike ordninger mener Korsten Lövås. Svakheten ved ved de ulike ordningene er at noen er på statsbudsjettet, noen er nøytrale som momsfri takk, noen er knyttet til en licens og de er alle sammen bygget opp på hverandre gjennom ulike tiår for å løse ulike problem. Hadde man skulle brukt 8 milliarder til pressestøtte og mangfoldet i dag, så hadde man nok tenkt litt annerledes. Jeg tror at vi hadde ikke vært i nærheten av det mediemangfoldet vi har i Norge i dag uten
5: type støtteordninger. Det gjelder jo også NRK-lisensen, det blir jo och det också detsamma. Jag tror inte att det norska mediemångfallet är i stånd att finansiera sig själv. Jag tror at vi trengs stödtordningar och så blir det en diskussion om hur man skall fördela det. Det är en annan diskussion.
0: Oddvin och Euna hade lagt detta inslag i med Mari Sand Malm och utvalgets ledare Knut Olav Åmoss tror att det är flera ting i denna rapporten som vill skape debatt.
5: Nei, jeg tror det blir ganske mye, mye saklig og konstruktiv debatt. Vi kommer med en stor mengde forslag, så det er nok å diskutere og, av konkrete ting. Som, som gjelder hele Medienorge, både avisene og kringkasting.
2: I den 200-siden store rapporten så er det mest nytt rundt støtten til de 228 aviser vi har i Norge. Knut Olaf Åmos sier at alvoret rundt mediene sin situasjon gjør at det er nå virkelig haste med å treffe tiltak.
5: Tempo i mediepolitikken må må kraftig opp. Det har gått for sakte, og nå, nå haster det virkelig. Både, både mediebransjen, politikere og offentlighet også har fått et mye større alvor i forståelsen av hva det er vi nå skal ta vare på av journalistikk som samfunnet trenger.
0: Ja, det sa utvalgsleder Knut Olav Åmås, som også i dag lenger fram denne rapporten. Kulturkommentator Agnes Moxnes, hvor viktig er denne utredningen?
6: Det er en viktig utredning, for det er jo riktig som Korstein Løvås sa her, at mediepolitikken er, vi har i Norge er fra en helt annen tid. Så det går jo an å, å si at her har politikerne kanskje ikke sovet i timen, men det har fått tatt det veldig med ro i timen. For de siste årene så har altså rett og slett medielandskapet endret seg mens vi har snakket. Vi har gått fra papir til nett. Hovedkonkurransen er ikke mellom norske aviser, men mellom norske aviser og utenlandske giganter som Facebook og Google. Annonsekroner forsvinner ut av landet, og så har det altså skjedd veldig lite med statens tanker om hvordan man kan sikre en god og offensiv mediepolitikk i dette landet.
0: Og hvor utfordrende vil det da være å endre dagens pressestøtteordninger?
6: Det, de, største, altså de fleste aktørene i det norske medielandskapet er representert i det utvalget som legger fram rapporten sin i dag, og jeg er veldig på å se hvor samlet de er. Det får vi også vite litt etter dere har tid i dag. Men det er selvfølgelig helt avgjørende for hva slags gjennomslagskraft de kommer til å få. Vi vet jo at det er store motsetninger her mellom for exempel de avisene som sticker av med den største potten av pressestøtten og de som har satset digitalt fra første stund. Og så får vi også se hvor, hvordan desse, dette utvalget eh, presenterer det faktum, at antageligvis må en del aviser velge å gå bort fra papiret, og heller velge rimeligere måter å publisere på for å satse på god journalistikk.
0: Og det er jo ikke bare pressestøtteordningen som denne rapporten har tatt for seg. vilka andre store saker är. det?
6: Mange, blant annet da, som vi nevnte i sted, Facebook och Google. Det er jo sånn at i de, de fleste norske mediehuset idag så sitter altså folk og produserer gratis saker som de lägger ut på de store internationella. nettoppgjennene de som for eksempel Facebook, de betaler ikke skatt til Norge og de stikker av med de meste av annonsekronene, så der er det en stor utfordring. Journalistikk er utsatt, er en utsatt yrkesgruppe i Norge i dag. 8 av nei av 10 journalister har forsvunnet de siste siste årene och journalistiken är ju jo dessutom utsatt för en liksom vad ska se si, massiv kritik som man ser utspela sig för full musik till exempel i, i USA. Och så er det NRK, NRK er giganten i detta i detta landskapet här. Vilken roll ska NRK ha? Vilken roll ska TV2 ha? Eh, og det så det är det är många och och intressanta tema och og vad som ska ersätta NRK-licensen bland annat.
0: Og hva dette mediemangfoldsutvalget mener om dette får vi vite i dag. Følg med på nrk.no og gi P2 alltid nyheter utover dagen så får du de svarene. Tusen takk, kulturkommentator Agnes Moxnes.
3: det da? Nyssen, jeg ville, hon ligger till lade Har du varit på
2: andre helt på andra sidan?
3: Har du varit på stranden? Nej,
2: då får vi ha varit det. Jo, siden, altså jeg Og så jag svarar på andra sidan allsjukt är tant så gick mötte på en annan kar långt där borta, så sa den du måste gå runt hela dritten, och altså du kommer till någon går med massa Ja, det
0: var spørsmål. jo här fra serien Petter ut i ligger gata till norrkapp som igår var tillbaka på TV2. Det er Petter Nykvist, dokumentarfilmskaper som mange kjenner som Petter, uteligger. Den første serien han laget, da er tilbragt han 52 dager på gata i Oslo centrum og, og det ble en kjempesuksess med 700 000 serier og publikumspris og pris for beste dokumentarserie under fjorårets skulderuten. Hetter Nikvist, nå er du i gang igjen og hvorfor Nordkap og ikke 52 Nygat, dager på gata i Oslo.
3: Nei, jeg ser ikke å, eller så ikke noe grunn til å lage akkurat det samme en gang til. Og så er det så många andre sider av disse menneskene, og det var jo derfor jeg også ønsket å lage noe nytt. Og det var en idé som dukket opp faktisk rätt i etterkant av det forrige prosjektet. Og så lang historie kort, så gledet jeg en av de jeg blitt kjent med, som jeg møtte på gata, en som heter Kjell Gunnar, med å ta med han til Afrika på en reise. Og og så så jeg også hvor bra det funket for han, og hvor mye energi och positiv drive han fikk av det, og da fikk jeg på en måte en bekreftelse på at ja, det här har jeg veldig lyst til å gjøre, og ta med meg flere på en reise i Norge.
0: Og hva slags gjeng er det du tar med dig ut på ekspedisjonen denne gangen?
3: Du, det är åtte forskjellige mennesker i tilknytning eller rusavhengig folk, med masse glede och motivation. og ja, det er, det er ikke verre enn det. Og hva skjer? Du, du vi, det enda som jag hade bestämt var det første stedet vi skulle dra till. det var på hytten till tanta min på Valer och när vi kom oss dit så skulle vi bestämma selv vad vi skulle göra vidare. Så turen är jo bare baserad egentligen rätt på tillfälligheter så då kom de med önskemål om vad ni hade lust till att och göra vem ni eventuellt ville möta så var det min uppgift att försöka sy detta samman under så det funkar kjempebra, og kjempe moro.
0: For folk flest så er ikke du lenger Petter Nykvist, men du har blitt Petter Uteligger. vad synes du om det?
3: Det synes jeg er helt greit. Jeg har inntrykk at folk forbinder det med noe bra, og noe som er, handler om kvalitet, og det å vise, vise ekte mennesker. Og så da synes jeg det er helt i orden, ja.
0: Hva har disse dokumentarene lært deg?
3: Jeg har lært veldig mye først og fremst med de menneskene jeg har truffet. Altså, en av mine største gleder nå i dag, det er å glede andre. Og en av de som lærte meg det, det var Svein fra forrige serie. Og det ene er det jeg har laget TV av, men engasjementet mitt på privaten er jo veldig så stort som det. Så jeg bruker jo, det er en livsstil blitt, å tilbringe tid og være sammen med mennesker med forskjellige utfordringer, og det å prøve å kunne være med å bidra til å skape lyspunkter da, i hverdagen til de som har det utfordrende.
0: Og denne våren så er du aktuel altså med tre dokumentarer med litt forskjellige innfallsvinkler. Hvorfor? Um hva kommer du til å fortsette med dette?
3: Det gjør jeg. Det gir meg veldig mye, og det gir de jeg treffer veldig mye, og jeg tror det kan være med å gi folk enda mer insikt og mer forståelse for at man kanske kan legge vekk litt fordommer.
0: Så det blir flere Petter Uteliger dokumentarer i tid som kommer?
3: Ja, det gjør det. Jeg har masse nye ideer og prosjekter her som, som er på planen min, i hvert fall.
0: <laughs> og så får vi se om det også kommer på TV 2. Tusen takk for at du var med i Kulturnytt, Petter Nykvist. Takk. Og da har klokken blitt 17 minuter over åtte, og du hører altså på Kulturnytt i nyhetsmålen, og dette er nyhetsoverskriftene nå. Det internasjonale skiforbundet, mener Therese Johaug, bør straffes hardere og anker dommen. Det betyr at forbundet ikke er tilfredse med den 13 måneder lange utestengelsen. Det er overlig svikt i barnevernet i mange kommuner. Bekymringsmeldinger blir ikke behandlet på en god nok måte, viser egenmeldinger og tilsyn fra fylkesmennene og helsetilsynet. Og den siste måneden har 75 000 flere blitt dårligere betalere her i landet. Data- og analyseselskapet Biznode mener at økt kreditgjeld er noe av forklaringen. Og som du altså har hørt her i nyhetsmålen, så anker altså det internasjonale skiforbundet FIS Therese Johaugs 13 måneder lange dopingutstengelse. Vi skriver i en pressemelllling at de mener at Johøg straff er i lavere skikt og en det som er rimli. Første om man nu ensis runne bjke ved højstohullin Christiana, du har skrive bok om eventledelse og sp sponsorer. og d har du til og med Johaug på forsiden av denne boka. Vad vil denne onken påvirke, hvordan vil dene anken påvirke skiste ans
4: jeg tror ikke det vil påvirke noe spesielt negativt. Det, påvirkningen vil heller være negativt mot fiss og pampene i eh, det internasjonale indrettsverdenen. For jeg tenker at dette är ikke en dopingsak. Problemet her er jo at eh, dommene, type dommer, ikke er nyanserte nok. Jo, eh, jeg er blitt tatt med forbudt hun er ikke tatt for doping, hvis vi ser på hva ordet doping betyr. Og dette tror jeg norske folk forstår, og det forstår sponsorene. Så jeg tror ikke det blir noen negativ effekt eh, i forhold til oppfattelsen av joag, men takk mot, mot som for eksempel institusjonen siste.
0: Men en ting er jo hvordan mange oppfatter dette her hjemme, men hva, var, men hva var med utenfor landets grenser?
4: Jeg har det på tide at det er noen i idrettsnorge som kjemper på vegne av idrettsutøverne mot rettferdighet. Det er ikke rettferdig. Altså, de reglene som Vada og FIS opererer det er ikke rettferdig. Det er ikke nyansert nok. Og der burde toppen i idrettsnorge ta en kamp og gjerne risikere stillingene sine og glemme godene de får i sine stillinger, men ta en kamp for utøverne, ikke bare nasjonalt, men internasjonalt.
0: Og hva med sponsorene i denne saken da?
4: Nei, jeg tror sponsorene, i hvert fall de som forvant, forvalter sponsoratene, er hjemme i Norge. Nå har jo fysselig trukket seg, men uh, sponsorene har en klar formening, og jeg tror jeg tenker også i de baner at dette er ikke snakk om doping. Uh, hun har jo veldigvis blitt tatt med et forbudt i kroppen, men dessverre så handler det om bare en kategori, og det blir da en dopingsak i henhold til de eldne reglene, og det forstår sponsorene, så jeg tror de slutter seg om joeg uansett. Og det tror de gjør med det rätt. Tusen,
0: tusen takk for at du var med i kulturen ditt, Rune Bjerke, som er første av Manuensis ved i Kristiania. Datatilsynet vill ha slutt på att barn under 13 år kan lyva på åldern når de registrerar sig på sociala medier som Snapchat och Instagram. Lösningen på det är att registreringen godkänns av föräldrarna. För tross för att apparna själva har opererat med en 13-års åldersgräns, så har det inte existerat ett norsk lovverk som har reglerat dette. O nästa år ska så skall ett lovverk vara på plats i alle EU och EUS-land. Och barnen NRK har snackat med, syns det är bra att det nå kommer tydliga norske åldersgränser. Ja, det syns jag är hyggligt för att visst det inte har varit några åldersgränser och då visst det inte har varit någon så kunde liksom de som är som, som under fem och någon har väl gärna har det som getet till det. Til de. Syns kanske 13 för då känner man liksom mer vad som är grett att lägga ut.
7: Når du lagar en konto på ett socialt medium så ger du från dig information om vem du är. Där vet hur gammal du är, vad du heter och ofte vad din e postadresse och telefonnummer är. Ett där kvart lägger du ut bilder och uppdateringar som säger något om vem du är. Denne information kan sällskapa till en stora pengar på sälja vidare. Men EU menar att barn ska skyddas från att motge fråseg lik information.
0: Ja, på Instagram så, sånn så jeg er litt sånn på musiklig, så jeg vet egentlig ikke om det er en sosialmedie. Så jeg skal, jeg
6: skal få Snapchat, men jeg har
0: ikke brukt noe enda.
7: Flere av de sosiale mediemer som Teodo nevner har ifølge appene selv ei 13 års aldersgrense. Direktør i datatilsynet Bjørn Erik Thon har klare anbefalinger til politikerne før lova skal skrives
5: ja om ett år så ska det införas en åldersgräns för når man kan bli medlem av Facebook eller Snapchat eller Instagram eller vad det är för vi anbefaller att barn ska få låta bestämma själva om de ska bli medlem når de är 13 år men visst är yngre än det så ska föräldrarna vara med och bestämma.
7: Alltså vill datatillsynen lägga sig på åldersgränser som apparna själva har satt. Skillnaden från idag är likväl att de må göra några ändringar för att anpassa sig i eventuell ny lov i Norge. Nu vil det å ta til syn at foreldre skal gi sitt samtykke, altså sier ja eller nei før dig som er under 13 kan registrere seg.
5: Så da må du jo gå og eh, snakke med mor och far, og eh, så må jo Facebook eller Snapchat eller hvem som helst lage en eller annen løsning, slik at eh, de får takke foreldrene sånn at de kan si ja eller nei. Så det er rett og opp Facebook og Snapchat och alle de andre, og finne ut hvordan de skal sørge for at foreldre sier ja.
0: Ja, reportererna här var Katrine Nybø och Kristin Granbo. Torgar Våtras i IT-näringens intresseorganisation IKT Norge. Vill dette fungera i praxis?
8: Ja, det är nog väldigt komplicerat eh fördi du måste som det blir sagt i saken här också finna en möte och verifiera vem som är föräldrar och vem som inte är det. Og, og den type koblinger, den type sammenhenger mellom mennesker er både vanskelig å verifisere i seg selv, og kan også utløse en del problemer dersom man ska begynne å jobbe med. Altså det er jo senest i dag avdekket en sak hvor Norsk Idrettsforbund har basert seg på at folk med hemmelige adresse skulle varsle det lokale idrettslaget, så ikke det kunne bli funnet i databasene deres. Så det er, en sånn, det er mye sensitiv information der utom folk, og det å lage koblinger i alle retninger kan være problematisk. Samtidig så er det klart det at barn ned i 9-10 års alder skal ikke nødvendigvis være på sånne netttjenester uten foreldre samtykke og godkjenning. Så på ene siden så kan, det, kan det være at dette vil fungere, på andre siden det vi trenger mest av alt, det er foreldre som er mer til stede.
0: Men et lovverk som nå kommer til neste år i hele EU og EHS, trengs da?
8: Ja, altså det er mye bra med det lovverket som kommer. Det er viktig å få felles regler, det er viktig å få dette på plass. Det er väldigt bra at Datatilsyn i Norge anbefaler at vi fortsetter med 13 år som inngangspunkt. Mange har jo ment at ha 16 år, som ville det vært en liten katastrofe.
9: Hvorfor det?
8: Nei, altså, tenk deg 15-åringer, 15 snart 16-åringer, som må få lov, lov av mamma og pappa uh, å delta i ett socialt nettverk for å diskutere problemstyrringer i livet sitt som kanske handler om nettopp mamma og pappa. Dette handler om å kunne delta i samfunnet, det handler om barnekonvensjon, det handler om retten til å, til å være et individ. Og det er helt opplagt at det er mye ting som, hvor foreldrene skal være involvert, men det er ingen som forventer at foreldrene skal godkjenne at du ringer et, et, et offentlig kontor eller helsesøster eller politiet for å snakke om noe eller spørre om noe. Og, og i praksis må vi erkjenne at uh, veldig mye type nettjenester har erstatt av litt den funksjonen, men hvor man kan ha uh, diskussioner med like
0: så 13 år er det greit?
8: 13 år er den etablerte internasjonale grensa som kommer fra USA og som har blitt internasjonalt på grund av alle tjenester som kommer fra USA. Det er nok sånn at det er store variasjoner mellom individene. Mange 13-åringer er ikke modne nok til å være på nett alene. Mange 10-åringer er modne nok til å på nett alene i gitte deler av nettet. Så det her handler veldig mye om individuelle vurderinger. Når det er sagt, så er det klart at hvis Norge er alene om å kreve den type validering, så er det vanskelig å se for seg at det vil komme, og vi vil nok fremdeles ha en situasjon hvor mange norske barn og ungdommer under 13 år deltar i nettverk på internett.
0: Tusen takk, Torge Erv og Traus. Hva betyr det å være amerikaner i det 21. århundre? Det er bland temaene som den anerkjente komponisten og kunstneren Matana Roberts tar opp i utstillingen I Call America, som nylig åpnet i Bergen kunsthall. Mona Pahle-Bjerke, kunstkritiker i NRK. Hvorfor synes du det var viktig å se akkurat denne utstillingen?
9: Da jeg hørte om denne store jastjernen, denne komponisten som hade tatt stege in i billedkunsten, så ble jeg veldig nysgjerrig. For det er alltid spennende å se vad som skjer når man får, går fra en kunstform til en annen. Men fremfor alt så synes jeg at disse problemstillingene hun reiser knyttet til den amerikanske identitet var väldigt viktig å ta fatt i akkurat nå.
0: Og hvordan utforsker hun det amerikanske?
9: Ja, nå er hun ikke en kunstner som formulerer et sånt parolaktig budskap, men man kan i hennes arbeider på en måte se glimt av fortellinger, hvor vi ledes for eksempel inn i den afroamerikanske historien, men, og hun tegner også opp et bild av ett rikt og veldig mangfoldig og mangefasettert Amerika, hvor man får nettopp følelsen av denne smeltedigel-kvaliteten, og også dette at det er en nation bestående av innvandrere, og det er jo en så viktig påminnelse nå, i en tid hvor den presidenten snakker om å bygge murer og stenge folk ute.
0: Og rent konkret, vad blir resultatet av dette?
9: Ja, hun skaper en multimedia-installasjon som er som en stor rumlig collage bestående av klanger, rytmer, former, farger, støy, bilder og stemmer. Og det er veldig flettet sammen. Hun snakker om gjerne om arbeidene sine i tekstile termer som quilts eller vev. Og det er noe veldig tekstilt, enten hun jobber musikalt eller visuelt. Hun skaper hun har da store løse lærreder hengende på veggen som er hun har malt på med store ujevne penselstrøk i skinnende gult i rødt og i svart hun har bearbeidet lærrettene, limt på fragmenter av gullnøde fotografier, og det är en sånn energi og en sånn rå uttrykkskraft i disse arbeidene en veldig, väldigt stark musikalitet og det er helt umulig å skille bildene fra musiken. det er som musik musikk og levende bilder. Vi har faktisk bilder. et
0: lite lydklipp vi kan høre litt på det
3: Oh, what
9: do try so hard. Because we should. All is written in the cards. The price rolls by the seaside.
0: Men det er status som jastjerne, men er kunstverkene interessante uavhengig av denne
9: statusen? Så helt definitivt. Det er lett å legge kjendisen til side, men det er veldig vanskelig å skille henne som musiker fra henne som kunstner, for det er helt teholdent vevet sammen. Det er to sider av samme sak, og det er det aller mest fascinerende ved dette prosjektet, at det er helt sammenvevet. Og det har blitt bra? Ja, det er helt fantastisk. Dette er en, en utstilling jeg anbefaler på det aller varmeste
0: og den finner du i Bergen på Bergen Kunsthall. I Call America heter utstillingen. Produsent for Kulturnytt er i dag Hjermund Jappé. fortsätter fortsetter nyhetsmålen. Først får du dagsnytt här i NRK P2 og nyheter, og du kan også følge med på NRK ennå .no utover dagen for å høre hva mediemangfoldsutfolge har kommet fram till i sin rapport som legges fram i dag. Men nå er klokken nærmer seg halv ni, og du får dagsnytt i NRK P2 og alt nyheter.